2: 11.03 в Петербурге, мы в прямом эфире, родительские вопросы, и с вами Ольга Маркина, Дмитрий Альшанский и Ольга Панова. И сегодня мы будем говорить о таких интересных понятиях, с которыми многие из родителей сталкивались, это СДВГ и гиперактивность. Но СДВГ наверняка нуждается в расшифровке. Я, кстати, напомню, что мы в прямом эфире, что вы можете нам писать свои вопросы, делиться своим мнением, как вы считаете ваш ребенок гиперактивный. Если да, то пишите, да, если нет, то, собственно, мы таким образом и узнаем, насколько эта проблема актуальна. А говорят нам педиатры, что от 12 до 25 процентов детей сейчас в России страдают, так сказать, этим диагнозом, если можно назвать это диагнозом. Итак, Дим, давай начнем, наверное, с того, что это такое СДВГ
1: да это можно назвать диагнозом это болезнью международной классификации болезни она присутствует синдром дефицита внимания и гиперактивность вот это сдвг довольно часто кстати неправильно понимают синдром дефицита внимания это не значит что ребенку мало внимания уделяли это значит что он не может уделять внимание чему то да? то есть он пер переключается с одного предмета на другой и ни, ни на чем толком зафиксироваться не может вот. Здесь надо сказать, что довольно популярный э, диагноз. И э, часто, в, ну, в качестве введения просто это надо сказать, что ле, э, лепят постоянно всем. Э, Но ну, и... уж
2: гиперактивность-то точно. Поэтому у нас О. такой большой процент, четверть из всех детей. Ну, я считаю, что это очень много. Э,
1: э, да, я сторонник того, чтобы двигаться вообще от запросов. Вот моему ребенку с самого рождения ставили гиперактивность, потому что когда его рас распелёнываешь, он э, трепыхается, ножками дергает, и э, ему постоянно что-то прописывали такое. Я это спокойно мимо ушей пропускал, ни разу никакими успокоительными его не, не пичкал. Почему? Потому что мне, как родителю, вполне с этим комфортно. Маме его, как родителю, с этим вполне комфортно. Бабушкам, дедушкам никто не жалуется. Поэтому для э, нас этого э, диагноза не было. Да? Э, если нам в семье все это вполне нормально, и мы все такие вообще, mm -hmm. когда нас распеленываешь, мы дергаемся обычно. А вот нас никого это не напрягало внутри, поэтому мы это спокойно мимо ушей пропускали. Но в статистику он тоже туда попал, значит, потому что у него вот такая галочка есть. Поэтому здесь нужно двигаться от запроса. Вот если вам комфортно со всем этим, и вы не испытываете трудности вокруг того, что ребенок бегает, прыгает, хватает, лазает, и вы можете как-то направить эту энергию, да, э -э -э, этот мирный атом в, в нужное русло, вы можете направить тогда все здорово. И вы с ним в какие-то походы ходите, шалаш и колотите там скворешники угу. все вот это куда-то направляется тогда здорово
2: но тут есть нюанс то есть в детском саду это ну да немножко может быть если действительно этот диагноз существует доставляет может быть некоторое так сказать беспокойство воспитателям там и все прочее но потом наступает школа и вот тут вот как раз, мне кажется, истинный диагноз, если он есть, он прорастает. А, Ребенок да. не может концентрироваться в достаточной мере на уроках. Оль, насколько я знаю, вы среди своих подписчиков проводили опрос. И что же получилось у нас в результате этого опроса?
0: Ну, в результате этого опроса, видимо, такие как-то семейство Дмитрия можно поставить, как бы, что у них у всех диагноз гиперактивность, да? Видимо, у меня у большинства подписчиков, наверное, как и у меня тоже диагноз гиперактивность присутствует, поэтому у меня получилось 50 на 50, то есть 50 родителей считают, что у них гиперактивные дети, а 50 считают, что все нормально, как бы у них этого нет. Но с другой стороны, если гиперактивные родители, ну как может быть? Неактивный ребенок, да? Тут ну, вопрос понимания. Тут
2: вопрос, вопрос понимания, да. да. Совершенно верно. Вопрос трактовки. У всех своя психофизика. Кто-то флегматик, кто-то холерик, кто-то там сангвиник с холериком, кто-то холерик с меланхоликом. И, соответственно, насколько я понимаю, что вот этот тип темперамента он тоже имеет значение. И совершенно не обязательно к этому, ко всему ляпать диагноз с ДВГ и гиперактивность.
1: Ну, довольно часто, да, вот когда ребенок неудобен, его пытаются как-то нормализовать и как-то приструнить. И э, тут опять же такая ложная установка, о которой мы несколько программ уже говорим. Ребенок не обязан со соответствовать вашим ожиданиям. И если вот он не такой, как вы себе ждали и думали и представляли, так это не его проблемы. Вот он, он такой, какой есть. И это непосредственно его деятельность. Исследовать куда-то, залезать, ломать, хватать, переключать внимание. Вот. А почему такой высокий процент? Ну, не может быть у половины населения син 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 синдром дефицита внимания и гиперактивности, да. Эм, глядя на то, что происходит вообще в нашем обществе довольно сонном, эм, рутинном и погорязшим, да, вот. Не скажешь, что у 50% тут гиперактивность, потому что, когда решение надо принимать, что-то полная пассивность какая-то, да, как-то в социальной жизни нужно участвовать, да, вот тут тотальная 99% пассивность почему наступает. Где все эти люди-то? Давайте мне их, я их организую сейчас.
2: Подожди, подожди, это такая, знаешь, активность, но она как бы безрезультатная, то есть вот ты так изображаешь постоянно деятельность какую-то, да, то есть вот ты суетишься, 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 это я тебе к вопросу о 90% населения, а когда дело доходит до принятия решения, тут как бы и
1: в Вот, и я бы сказал, что вот эта гиперактивность, да, когда ты не можешь сконцентрироваться на каком-то предмете, и вот если мое определение, да, то я бы сказал, что вот как, когда ты никакое дело до конца довести не можешь, вот это синдром дефицита внимания. И у тебя миллион проектов, но ни один из них ты не закрываешь, например, да, у тебя там пять работ, и на всех ты не преуспеваешь. У, у тебя несколько Дел, которые ты никак не можешь закончить. И ты переключаешься с одного, второго, третьего, пятого, десятого и все по верхам. Да? Вот такое ощущение, что ты пришел в кондитерскую лавку и просто все понадкусал сверху, ничем толком не насладившись. Вот это в моем представлении синдром дефицита внимания. И Я думаю, что, конечно, намного меньше, чем 50% населения этим страдают.
2: Но мне тоже так кажется, что если мы говорим о диагнозе, да, то диагноз это, конечно же, с одной стороны, распространенное явление, а с с другой стороны, дети с синдромом дефицита внимания затрудняются сконцентрировать внимание, импульсивны, зачастую чрезмерно активны. И что на самом деле, я так понимаю, беспокоит родителей, это некоторые отклонения в поведении. И чаще всего эти симптомы проявляются уже в детском саду, Ну а к сожалению, 80 детей они продолжают и во взрослом возрасте страдать этой штукой, потому что а, ты не, действительно не можешь. Собраться и сконцентрироваться.
1: И вот эти две вещи я бы развел: Одно дело это сверхактивность, да. а другое дело, ты не можешь сконцентрироваться. Это не обязательно про гиперактивность, да, ты можешь прокрастинировать. И, и тебе просто лень там, э, домыть посуду, дописать книжку. А вот, кстати, там, да? да,
2: интересная история. Мы сегодня тоже лень немного затронем, лень как отсутствие должной мотивации. Оль, насколько я понимаю, у нас есть какие-то способы хотя бы с пищевой точки зрения, ну не борьбы, а наоборот, может быть, помощи этим детям и родителям,
0: кроме валерьянки. Ну... Но на самом деле, я услышала фразу «удобный ребенок», да, когда ребенок неудобен, и мне сразу представилась картинка, когда сейчас есть обучающие курсы, и там вот эти пупсики, да, вот самый удобный ребенок, на да. в принципе, да. Пеленаешь его, он себе лежит резиновый такой. И вот никак дергаться не будет, потому что холодно в помещении или не холодно его никак не волнует. Да? Здесь также, как и у нас с вами, для того, чтобы мы развивались, для того, чтобы мы, тем более, чтобы дети гармонично и полноценно развивались, конечно же питание. И вот здесь Оль, любимый наш с вами сахар, он тоже очень сильно влияет на то, насколько ребенок возбуждается, ну, насколько у него меняется вот это настроение, насколько он с ними может справляться, не может справляться, а это еще больше усугубляет. Ну, вот большое количество сахара. Плюс сейчас вот я тоже исследование посмотрела. Все, что касается пищевых красителей, особенно красных и желтых, они очень сильно влияют на эти состояния и, э, ну, вот, вообще разные искусственные добавки. Но, э, опять же, э, гиперактивность у нас, как у детей, тоже проявляется. Ну точнее не гиперактивность, а вот такая вот активность, да, тоже можно ее принять за то, что что-то не так пошло, если ребенку вечером дали шоколадку, да, угу, ну угу. даже если она без сахара, это тоже возбудитель определенный, да, или какао взяли налили вечером и. У вас ребенок потом как заведенный, вокруг кровати бегает, да, и пока, значит, и не вымотал, это все как бы спать не ложится. И вот здесь тоже нужно на самом деле смотреть ну, и обращать внимание на эти моменты. Сахар, шоколад, они являются возбудителями самыми, что не на есть именно в пищевом э, плане.
2: Стало быть, если ребенок беспокойный, то мы стараемся эти продукты, ну если не, не убрать совсем, то по минимуму давать, в общем, минимизировать в, в разум. Ну
0: и, и не вечером, чтобы он на самом деле тоже отдыхал, потому что ведь эта возбудимость, она, ну и вот эта вот активность, она ведь тоже, если ребенок не досыпает, даже ну, не особо там и в питании дело, если в питании все хорошо, если ребенок не досыпает, у него, Дмитрий, вот, наверное, подтвердит, тоже как бы определенные будут определенные симптомы эти проявляться. Вот здесь режим, и режим сна и тоже очень важен.
2: Да, совершенно верно. Значит, начнем со, со сладкого. Сладкое убираем, на ночь уж точно убираем. Но я вот очень хорошо помню, кстати, историю, как мой ребенок, уже будучи искупанным и в пижаме, вдруг нашел у меня в сумке шоколадку, я отвернулась, он ее съел целиком. И часа два я пыталась безуспешно уговорить его, объяснить ему, пока не нашла эту обертку и поняла, что, собственно, бесполезно. Я говорю, ладно, давай поиграем, столько, сколько так тебе надо есть. будет. Да. Вот. И с тех пор я очень внимательно слежу за тем, что, где лежит Атараса, и прежде всего за, за тем, что ребенок ест перед сном, потому что, к сожалению, я заметила эту прямую связь. Я еще раз напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, нам можно звонить. И вот у нас уже есть да, вопросы, но, друзья мои, мы их оставим после рекламы. Я еще раз напомню, что у нас в гостях Дмитрий Альшанский, психоаналитик, и по связи у нас нутрициолог Ольга Панова. Мы говорим сегодня о гиперактивности, СДВГ и АСДВ. Сделаем паузу, послушаем рекламу, вернемся в эфир через две минуты. 11:16 в Петербурге мы продолжаем родительский вопрос, а мы это Ольга Маркина, Дмитрий Альшанский, Ольга Панова с нами удаленные связи и ä, напомню, что мы говорим про синдром дефицита внимания, гиперактивность и ä, о том, как это отличить от нормы. Вот нам очень хороший вопрос, как раз подкинули, мне кажется, он э, в тему. Точнее, не, не вопрос, а комментарий. Подруга три года считала свою дочь гиперактивной, дома вечный бардак, ни на секунду не могла оставить. Отправила на лето к бабушке. Та быстро нашла на нее управу, нормальный режим дня и перестать потакать. И никакой гиперактивности». Есть нюансы, согласитесь. Вот э, э, как э, депрессия депрессия, я имею в виду для взрослых э, людей, как мы вот к этой теме не, не раз возвращались э, после родовой депрессии да, то есть, э, когда бабушка говорит: Не выдумывай, возьми себя в руки. И то же самое можно сказать ребенку, который не может сконцентрироваться. Так, перестань, ну-ка, давай, соберись. Что значит не могу? Как это? Цитаты: мама, перехочешь, я помню. Вот. как отличить дмитрий вот скажи как специалист то есть какие клинические проявления нам могут четко показать что это не капризы это действительно заболевание
1: вот то о чем мы до сих пор говорим это ситуативная такая штука да? вот ольга очень правильно обратила наше внимание на сахар в крови который, естественно, повышает активность. Я бы, кстати говоря, посмотрел на гормон кортизола в головном мозге, который за стресс отвечает, что вот там с глюкозой и кортизолом происходит. Вот. Совершенно естественно, что любой, кто ест много сахара, у него активность повышается. Но еще раз, СДВГ не про это. И про то, что ребенок разбрасывает игрушки и не хочет спать, это не обязательно Син синдром дефицита внимания и гиперактивность. Точно так же, как и депрессия, вот о чем ты сказала. Да? Часто говорят, ой, мне грустно, это депрессия. Нет, ничего подобного. Действительно, есть дети, и их не 50%, конечно, а меньше намного, которые ни на чем сконцентрироваться не могут И вот это становится проблемой не в том, что он прыгает и скачет, а в том, что он ничего до конца довести не может И вот тут проблема-то в чем, да? ведущий принцип психического аппарата – это принцип удовольствия и ребенок с синдромом дефицита внимания, он не может удовольствие получать. Он не может ни в какую игру играть и счастье при этом испытывать. Да? Он берется за машинку, секунду покатал, переключается на кубики, кубики два составил, не пошло, паровозики, куклы-чебурашки и так дальше. И родитель, который наблюдает за подобной игрой, он видит, что ребенок удовольствие от жизни не получает, ему uh -huh, не, uh -huh. не, не в кайф то, что он делает. Вот. И вот это становится проблемой, когда ты насладиться не можешь тем, что у тебя есть. И во взрослой жизни мы тоже массу таких примеров видим, когда у человека много машинок, а удовольствие он от этого не получает. Да, у него много девочек и много мальчиков, но удовольствие он не испытывает. И он просто скачет из койки в койку, да, без всякого наслаждения. Он не переживает счастье при этом. И угу. тут серотонин тоже надо посмотреть, что там происходит. То есть, не грубо не говоря, выделяется. Мы
2: проверяем гормоны, да. Ну прямо вот при подозрении мы проверяем гормоны и смотрим, внимательно анализируем поведение нашего ребенка. То есть если он просто активный, это одно дело. А если он а, почему-то по какой-то причине все время бросает свою деятельность и переходит к следующей, то это может насторожить.
1: Вот я бы сказал, что проблема именно в этом. То, что ты играешь в разные игрушки и там разные игры у тебя, это хорошо. Но если ты удовольствия от них не получаешь, вот это становится проблемой. И я, конечно, Конечно, не первый, кто на это обратил внимание, мы вот как-то про Винникота с тобой говорили. А я сегодня принес Мелани Кляйн, еще одна э -э -э, английский психоаналитик. Может быть, мы как-нибудь про нее отдельно программу сделаем, и она тоже гиперактивность исследовала. И вот она говорит, что причина этого состояния заключается в том, что во время кормления. Да? Мать была слишком тревожна, и она не получала удовольствия от кормления. Значит, и ребенок не получал. И она постоянно то отнимает от груди, то угу. снова прикладывает, пичкает, то через чур угу. много, угу. то через чур мало. Да? И у ребенка не формируется вот этот образ того, что ты
2: можешь
1: да, да, что-то взять получить удовольствие, поблагодарить и спокойно расстаться. Да? Вот этот гештальт не закрывается. И поэтому тебе постоянно нужно хватать что-то новое в надежде а то, что он принесет оно удовольствие. принесет удовольствие,
2: удовлетворение. А
1: оно не приносит. <свят> и ты постоянно вот, вот этот ребенок уже, когда он научается ходить, он каждую секунду подбегает к маме, дергает ее, сись просит там и так дальше. Да? Потому что вот этой модели, что ты попросил тебе, дали, ты удовлетворился и ты счастлив, она не сформировалась. Да? Это в период грудного вскармливания. И Кляйн нам говорит о том, что нет э, просто детей с синдромом дефицита внимания. Это всегда дети плюс 妈妈。да, это, это, это общий механизм да? Дети плюс родители Повышенная тревожность Дети не где-то отдельно в космосе существуют да? Они угу. часть семьи Они часть наших отношений не часть наших связей И если у ребенка гиперактивность и синдром дефицита внимания Так это проблема всей семьи Потому что он вот здесь так сформировался угу, угу. Вы ему не дали ощущения Законченного гештальта и полученного удовольствия От этого он прибегает В кондитерский магазин И надкусывает все булочки Хотя можно взять одну, насладиться, Ей, с удовольствием съесть и и поблагодарить сказать спасибо вам большое
2: оль но ну, э, мы можем продолжить список если э, вот вспомним мы говорили про сладкое что еще что еще э, так сказать
0: возбуждает что успокаивает активного ребенка Сейчас это продолжено. У меня тогда такой вопрос. То, что сейчас, допустим, в наше время много мам работает, и даже где-то, может быть, и в декрет не выходят. Я, кстати, вот у Димы хочу спросить. И я думаю, что, может, это мам всех волнует, да, кто работает. А, зачастую бывает так. Она сидит перед компьютером, продолжает работать, кормит ребенка или по телефону разговаривает. Это ведь тоже тогда, получается, достаточно сильно будет влиять на то, то будет ли э, такой диагноз или нет. Как вот здесь?
1: Да, конечно, конечно, так, э неплохо бы там уделить 10-15 минут времени для того, чтобы полностью ребенку отдаться и самое удовольствие испытать откормление. Да? Женщина, которая кормит грудью, она, она тоже наслаждается этим. И, и почему бы не позволить себе получить удовольствие откормления и поделиться с ребенком этим удовольствием, потому что это ваш общий процесс, совместный процесс. И мы, папы, к сожалению, отрезаны от этого. Да? Это вот что-то интимное. Завидуйте что... молча, Дмитрий, завидуйте да. Молча. да. А вот у мужчин соски есть, а пользоваться им, ими некому. Поэтому вот, вот такая вот ошибка эволюции, да.
2: Ну зачем же так, не ошибка, наоборот, некий бонус. Вот так, у нас есть вопросы Так, не вопросы, точнее, комментарии а, У меня племянник был такой в Вшило, в попе, сейчас зато само спокойствие Физру любит, на уроках нормально Не глупый, но ленивый а, а, Значит, я так полагаю, что Как раз вот это та самая история Когда не было этого синдрома дефицита Внимания, он просто был, может быть, чуть-чуть Более активный, чем, опять-таки По темпераменту, чем остальные дети а, Ленивый, но что касается Лени, я обещала, мы вернемся к этому Вопросу, мне кажется, что лень это действительно отсутствие мотивации и отсутствие привычки что-либо делать. А, поэтому к синдрому дефицита внимания это мало
0: относится. Лень, лень это мотивация что-нибудь придумать, чтобы за тебя все-все сделали, как бы, а ты продолжал лениться. То есть это, в принципе, иногда мне кажется и мотивация тоже. Ну вот
2: я, например, стараюсь все сделать очень хорошо и быстро дома. Я имею в виду помыть посуду побыстрее, все-все-все. По... Для того, чтобы лениться. То есть, вот, скорее всего, сделать... вот, есть, есть же мотивация. Абсолютно. У вот... меня такая мотивация.
1: <свят> <свят> это не тут, ли, тут ли ли лениться, такой... это отдыхать.
2: А, что да, как... ну, ну или так, да. Ну да, да, да. А, так, <клышлен> см смотрите, Ирина нам пишет: сын такой был в детстве. К 10 годам стал спокойнее, потом несколько лет относительного спокоя, по покоя. А потом переходный возраст и стал все совсем плохо.
1: Ну, вот я сказал, как я это понимаю. Если ребенок сверхактивен, это хорошо. Этот мирный атом надо использовать. Поэтому э, давайте ему за, занятия, где он сможет э, бегать, прыгать и скакать, и уровень сахара понижать, кстати говоря. В плавании его отдавайте, на физкультуру, на велосипеде 20 километров проедет, сразу станет спокойный, понимаете? Вот. Другое дело, когда... Э, э, вот это клиническое проявление, когда ты не можешь получать удовольствие от занятий. Удовольствие от отношений. Удовольствие от близости. Ты со своими друзьями, когда дружишь, тебе в кайф это... Да? Ты с ними в кино пошел, тебе здорово от этого факта, да, ты куда-то там на природу выбрался, тебе вот от этого здорово или нет, да. Вот если ты умеешь получать удовольствие от разных процессов, это здорово. А когда ты переключаешься с одного процесса на другой, и тебе ни то, ни все ни блондинки, ни брюнетки, ни рыженькие никак не заходят, да? и ты никак не можешь определиться, а что же я такое люблю, а где же там моя вторая половинка, а где же мое предназначение в жизни, а кем же мне работать. И я знаю таких людей, которые каждый месяцы меняют профессию, сферу деятельности. И кружок по фото, и еще плясать охота. Да? Человек не может определиться. Так вот, это вот оно и есть. Синдром дефицита внимания. Ты не можешь внимания сконцентрировать на чем-то одном, проникнуться в это, прожить это, извлечь опыт и получить удовольствие на выходе. Это проблемы с кормлением были.
2: А, так это вот о чем писала огне Барто. Помните, мне болтать-то некогда, мне болтать-то некогда. Там кружок по фото, мне еще и петь охота. Иди сюда, я тебе и рису дам. Вот, а, да, друзья мои. Вот, а... еще Ирису, Оля, сверху
0: сахар, понимаете? Да, еще сверху а сахар. А тут, по большому счету...
2: А надо-то брокколи. Но, но нас... Мы сделаем вот что. Мы тут, после тут... паузы, Олечка, вернемся. У нас сейчас реклама опять а. надвигается. А, после паузы мы вернемся и поговорим о тех продуктах, которые все-таки помогают немножко ин нормализовать, потому что можно же не только э, с точки зрения э, человеческого внимания и родительских э, сил это сделать, но можно же еще и питанием помочь. Я напомню, что Ольга Панова, нутрициолог с нами на связи, Дмитрий Альшанский, психоаналитик, и я, Ольга Маркина, и мы сделаем паузу, послушаем рекламу, новости, вернемся в эфир, не переключайтесь.
1: Родительский вопрос. Вы слушаете подкаст-радио
0: «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM.
1: Родительский вопрос.
2: 11.33 в Петербурге. Мы вновь возвращаемся в эфир. Ольга Панова, нутрициолог с нами. Дмитрий Альшанский, психоаналитик. Говорим мы сегодня про СДВГ, про дефицит внимания. И гиперактивность, напомню, вот, нам пишут разные комментарии, и, кстати, друзья мои, мы в прямом эфире, пожалуйста, можете нам даже звонить, если у вас есть такое желание, вот, а также писать в трансляции ВКонтакте, Вайбер, Ватсап, все это доступно. Оль, мы остановились на том, что мы можем какие-то продукты назвать, которые помогут снизить тревожность и без того гиперактивных детей.
0: Тут скорее не продукты, которые снизят тревожность, тут скорее продукты, которые помогут работе мозга и правильно функционировать для того, чтобы все процессы происходили правильно и снижали те вещи, которые ребенку мешают. Да? Смотрите, если говорить, что у ребенка нет диагноза, а просто его вечером успокоить, что я помню, что имеет, наверное, смысл родителям сказать, просто теплое молоко даете, стакан теплого молока выпить ребенку перед сном, он благополучно и сладко у вас усыпает. Ну, вот. Но только не после шоколада, потому что понятно, что после этого... Мы уже, Это по не, примеру знаем, надо... Не да, антидот. Фрукты и овощи. И скорее даже овощи, они ребенку нужны для того, чтобы тем более содержащий витамин С, для того, чтобы у него работал лучше как бы, мозг, и все процессы происходили хорошо. Орехи и семена. В основном то, что касается как бы, орехов и семян, родители в основном забывают, но в меньшей степени орехи дают, но даже если взять тот же самый грецкий орех, который вообще доступен, он сам по форме напоминает мозг, он самый хороший продукт, который для мозга тоже хорошо очень работает. И они богаты омега-3, да, которые вообще помогают еще улучшить клетки мозга. Это, в принципе, такие рекомендации, которые не только тем детям, которые диагноз поставили, да, но и тем ди... ну, в принципе, всем детям, но детям, у которых как бы есть диагноз, это все в разы кратно имеет значение. Молоко и молочные продукты, ну, вот я сказала, то есть они успокаивают и на работу центральной нервной системы очень хорошо влияют, соответственно, они должны присутствовать у детей с диагнозом обязательно, если, естественно, нет непереносимости, но и у детей, которые, у которых нет диагноза, конечно же, тоже. Потом зеленые листовые овощи, да, наши любимые брокколи, естественно, там, шпинат, ну и, в принципе, любые, вот даже салат, ну вот просто салат, это все содержит достаточно большое количество витаминов, которые увеличивают синтез дофамина, да, и улучшают общее функционирование мозга. И яйца, нежирное мясо, в принципе, когда есть диагноз у ребенка обязательно должен быть качественный источник белка, то есть это нежирное мясо, в принципе, мясо птицы, да, и mm -hmm. яйца, рыба, они обязательно должны присутствовать в рационе ребенка, потому что это как бы его успокаивает, расслабляет нервную систему, и опять же мозг хорошо функционирует. Вот это основные продукты, которые у детей с диагнозом обязательно должны присутствовать, и естественно, как и для ребенку, у которого нет диагноза, здоровое питание. Ну, вот, в принципе, максим... там, там, там не то, что максимально придерживайтесь здорового питания. Здесь для того, чтобы э, даже уменьшить э, проявление, э, проявление да, болезни. Э, Прям настаивают и рекомендуют здоровое питание, потому что, как показывает практика, если действительно придешь здорового питания, то и ситуация у ребенка в этом смысле начинает выравниваться, и ему самому легче жить с этим диагнозом. Ну, то есть, получается, что здоровым-то хорошо
2: бы, а детям, у которых действительно эта гиперактивность уже, так сказать, медикаментозно задокументирована, то им просто необходимо, как воздух. И тут уже лениться да. не нужно, потому что, это я к родителям говорю, и нужно как-то выстраивать эту систему, зеленая фасоль, я так понимаю, тоже хорошая, да, история. У вот, меня просто сейчас ребенок я смотрю начал с огромным удовольствием есть зеленую фасоль, чем меня сильно порадовал, как вы понимаете. Вот что нам тут пишут, значит, вот пишут, например, Андрей пишет, что нам назначали биоакустическую коррекцию курс прошли и солнце сразу наладился, поведение очень изменилось. Что касается бак биоакустической коррекции, насколько я знаю, все-таки должны быть хорошие показания, то есть это назначать невролог либо врач детский психиатр то есть это не такая простая процедура это не витаминки попить вот еще задает нам вопрос сдвг передается по наследству
1: нет не передается если по-серьезному, да, э -э, дофамин, серотонин, кортизол. Вот э -э, три ключевые слова, которые бы я сказал, если вы хотите действительно э -э, разобраться, понять и исследовать, что это такое. Если это медицинская история. Плюс психотерапия. Я вот выше сказал, что не, не бывает просто у ребенка это. И э -э, довольно часто родители ошибку делают. Они приводят к, к, к врачу ребенка. Сделайте мне его удобным. Uh -huh. а, а он растет в вашей семье У него это как-то сформировалось При
2: этом мама с папой ругаются Едят пиццу и чипсы И говорят, так, слушайте, мы вот все пытаемся сделать хорошо вот Сделайте его
0: поспокойнее
1: да. Вот <свят> отличный э -э 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 пример, который привела Ольга да? Мама не может найти просто времени для того, чтобы ребенка покормить И она сама там занимается работой, сидит за компьютером да. Играет в игрушки иногда, кстати говоря да? И она да. сама не может полностью отдаться какому-то процессу и себе доставить удовольствие, и ребенку доставить удовольствие. Да чего, чего удивляться, что и он это усваивает, что ты одновременно э, имеешь в голове 15-20 каких-то идей и э, ни в одну ты не можешь инвестироваться полностью. Mm -hmm.
2: Подожди, Дим, тут есть один нюанс: <coughs> насколько я помню: да, э, все, что нам не удалось в детстве там, стать звездой фигурного катания, выучить э, испанский язык. У нас же для этого есть дети. Ну-ка, ребенок мой, пойдем-ка на фигурное катание сделаю из тебя звездой. Это мечта моего детство. И то же самое, мне кажется, и тут. Так, значит, я не умею концентрироваться. Ну, это плохо, да, я очень переживаю по этому поводу. Но мой ребенок будет другим. Ну-ка, поведу-ка я его к психиатру.
1: Вот, и тут, тут уже такой абьюз. Сделайте мне его удобным, чтобы его поведение было такое, какое я хочу. Ребенок это не обезьянка, которую дрессировать надо, и он не обязан ваши запросы удовлетворять, да? Если он в вашей семье стал гиперактивным и не может ни на чем сконцентрироваться, это вопрос ко всей семье, и тут нужна семейная психотерапия. Ребенок не виноват, что он такой. А вот вы его таким сделали, так это ко всем вам вопрос. Почему вы сами это не можете просто спокойно отключиться от всех внешних факторов и 10-15 минут э -э, ребенку посвятить, если он у вас любимый, желанный, ожидаемый и все такое прочее?
2: Но даже если нет, все равно он же ребенок. То есть, может быть, тоже опять-таки начать с себя и убрать из своего рациона шоколад и прочие возбуждающие
0: штучки. Тут, знаете, кому как повезло. У меня старший сын, я же ну, молодая была, когда он был еще маленький, и у меня куча-куча тоже всего было. Мне, в принципе, ну, покормить, как бы сейчас я его быстро покормлю. Значит, он делал очень просто. Если я его начинала кормить, и мне никто не звонил, я, не приведи Господь, ответил на телефон, он, значит, так отнимался, и смотрел так на меня внимательно, пока я, значит, не отложу все дела, и, не, и на него не переключусь. И вот здесь, конечно же, тоже, с одной стороны от детей зависит потому что ну и от возраста родителя, потому что когда мы молодые конечно немножко другое отношение к и к ребенку и тому как ты его кормишь и все остальное вот но э -э... Конечно, Оль, наша любимая тема: на кого мы смотрим сначала на себя, да, а потом на ребенка. И здесь получается, и во всех остальных процессах естественно это абсолютно так же происходит. И э, абсолютно правильно вы говорите, что если мы будем что-то пытаться на ребенке эксперименты проводить, а сами антиэксперименты демонстрировать ну, противоположное, то естественно все будет абсолютно противоположно, а потом нам еще ребенок выдаст такую, мне кажется, программу которую мы и сами еще и не ожидали, видя, что в данном случае мы просто над ним издевались. Ну, по-другому это не назовешь.
2: Mm, совершенно справедливо. Я согласна. Начинать надо с себя, увы и ах. Итак, давайте... Немного резюмируем, у нас две минуты остается наш разговор. Итак, мы убираем из рациона сладкое, в особенности на ночь, потому что оно возбуждает. Касается это как гиперактивных детей, так и обычных, обыкновенных наших детей, которые нам кажутся слишком возбудимыми. Ну, давайте не будем их дополнительно возбуждать. Значит, мы наблюдаем за поведением. Если поведение нам кажется подозрительным, ребенок не доводит ни одно дело до конца, не получает ни от чего удовольствия, скачет от игре, к игре, к игре, то тут уже, наверное, имеет смысл до определенного момента обратиться к неврологу, да, а дальше уже как, как пойдет. И, может быть, сдать кровь на уровень гормонов. Правильно я понимаю, Дмитрий?
1: И самое главное, <кười> да, <кười> э, э, самая главная профилактика С, С, СДВГ. Ребенку показывайте модель того, что вы можете чем-то заниматься глубоко, всерьез, интересно, и настоящее искреннее удовольствие от этого по получать. Вот если вам нравится, там, я не знаю, футбол, вот ребенка сводите с собой на футбол и покажите, как вы от этого получаете удовольствие. Есть какой-то процесс, который вас захватывает, угу. он вам в кайф, вам классно и вы разрядку испытываете. А ребенок такой:
2: а -а, футбол хочу, филармонию.
1: <красosely> <красosely> сводите пример. филармонию для того, чтобы была разрядка да. филармонии. Совершенно верно. То есть вот нужно пробовать и, э -э
2: смотреть. Совершенно верно. И еще резюмируя тоже наш разговор. Напомню, что Ольга сказала, что детям, у которых поставлен этот диагноз, но ну, не просто, так сказать, неплохо было бы, но необходимо придерживаться здорового питания. Ну, а собственно, все, все, что мы хотели примерно сказать об этом, то есть мы не успели поговорить о лени, но я думаю, что эта тема касается нас троих, то есть мы сможем найти а, точку пересечения и а, здорового питания и того, как лень нам все это делать.
1: Если мы не, не заленимся, то какой-нибудь эфир Знаешь? посвятим да, Лени. Да. Совершенно
2: верно. Да. Если нам будет не лениво, то обязательно поговорим о Лене. Спасибо всем, кто нас слушал. Спасибо всем, кто писал вопросы. Спасибо за активное участие. Ольга Панова, наш нутрициолог, прекрасно. Дмитрий Альшанский, психоаналитик и Ольга Маркина. До встречи, друзья.
1: Родительский вопрос.